0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, Eu sou o João Moreira, economista do Cicred. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado financeiro. Começando pelo cenário internacional, primeiro pela agenda de indicadores aí divulgadas hoje, na zona do euro, a Eurostat divulgou crescimento do PIB em 2,2% no terceiro trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. Essa leitura acabou superando aí o consenso do mercado que era de alta de 2%. Também foi divulgado hoje a inflação ao consumidor, o CPI, e a taxa de inflação registrou forte alta é, na comparação anual aí é, de 3,4% em setembro para 4,1% em outubro, né? então se distanciando bastante da meta é, de 2% do Banco Central Europeu. Na Alemanha, é, o PIB cresceu 1,8% no terceiro trimestre, também na comparação aí com o trimestre imediatamente anterior, mas esse resultado acabou ficando um pouco abaixo do que esperava o mercado, que era de alta de 2,1%. Agora passando para os Estados Unidos, hoje a gente teve a divulgação do PMI, né, o Índice de gerente de Compra, divulgado pela, pelo ICM, ISM, o PMI subiu de 64,7 pontos em setembro para 68,4 pontos em outubro. Então uma alta né, bem forte. Lembrando que esse indicador quando ele está acima dos 50 pontos ele indica expansão da atividade econômica. Tá? E além disso, é, além desse valor elevado ali né, de 68,4 pontos ele veio bem acima né, do que esperava o mercado. O mercado esperava queda para 64 pontos, então foi um resultado muito bom ali do, do PMI, né? do ICM, ISM. Uh, passando também, hoje a gente teve indicadores de preço saindo nos Estados Unidos, a gente teve o PCE que subiu 0,3% em setembro contra agosto, tá? Uh, essa alta ela foi bem em linha com que esperava o consenso do mercado, mas a leitura aí de muitos analistas pela dinâmica da inflação é que, é que as pressões elas estão é, aumentando nos Estados Unidos, indicando que uma, a inflação ela deve ficar mais persistente, aí, ela durar mais tempo. Tá? Olhando para os ativos agora, é, hoje a Nasdaq fechou em alta de 0,3%, Dow Jones fechou em alta de 0,25%, nos dois casos aí, renovando é, os recordes históricos de fechamento, olhando para o dólar hoje, o DXY subiu 0,8%, então uma variação bem alta é, para esse indicador, é, uma variação diária, e essa variação acho que foi bastante influenciada pelos indicadores econômicos que eu comentei, né? essa fraqueza do PIB, da Alemanha, por um lado, levando a perda de força do euro, né, que tem uma parcela importante aí no indicador, quanto, por outro lado, pelos bons indicadores nos Estados Unidos, aí, com destaque para o PMI, tá, pessoal. Passando agora para o cenário doméstico, a FGV soltou hoje os dados da confiança dos empresários, que consolida né, os indicadores de confiança do comércio, serviços, indústria e construção, o indicador subiu 0,4 ponto em outubro, batendo 100,3 pontos. Né? As sondagens da FGV elas são legais porque elas antecipam né, é, movimentos nos indicadores de atividade econômica. Né? Esses últimos dados das, das sondagens sugerem aí que a economia pode ter entrado no quarto trimestre desse ano em uma trajetória de crescimento. Né? Lembrando que a gente teve grandes frustrações para o crescimento econômico no terceiro trimestre. Se esperava que a gente fosse fechar o terceiro trimestre com um crescimento mais forte, algo que parece que não vai ocorrer, a gente ainda não tem o um número fechado do PIB, mas as projeções indicam isso. Tá? Hoje a gente também teve indicadores fiscais importantes sendo divulgados, o Banco Central divulgou seu boletim de estatísticas fiscais de setembro, o setor público consolidado registrou superávit primário de 18,9 bi no mês, resultado que é bem melhor né, do que o déficit de 64,6 bilhões de setembro do ano passado. Mas aí, claro, tem que lembrar que esse déficit do ano passado está muito inflado por conta do pacote né, de gastos para enfrentamento da pandemia que se teve no ano passado. Tá? Então, tem que se fazer essa ressalva. Nos últimos 12 meses, o déficit primário do setor público atingiu 52,9 bilhões, que dá aí mais ou menos 0,6% do PIB. Então a gente tem visto uma melhora sensível no resultado primário nos últimos 12 meses, na medida que vão saindo aqueles déficits elevados lá do ano passado, né? Olhando para os indicadores de endividamento, a dívida líquida do setor público bateu 49 trilhões em setembro que dá 58,5% do PIB, e aí olhando na comparação mensal é uma queda de 0,8 ponto percentual do PIB na comparação com a dívida que se tinha lá em agosto, e essa redução ela reflete principalmente a desvalorização cambial que se teve em setembro, o que acaba que faz com que o valor das reservas internacionais em dólar, né, que é o principal ativo do governo, ela aumente em reais, né, na medida que você desvaloriza é, o real. Né? Então, isso acaba descontando e, por isso, a dívida líquida cai no mês. Tá? Já a dívida bruta do governo geral subiu para 83% do PIB, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao agosto. Então, assim, acho que de maneira geral, em termos de resultados fiscais, né, a gente vê um quadro bem melhor nesse ano do que a gente teve no ano passado, mas por outro lado a gente tem uma percepção de risco fiscal que vai subindo, né pessoal, subiu muito na semana passada, principalmente por conta das propostas que vem sendo apresentadas e aí em especial a PEC dos Precatórios, que acaba que vai minando a credibilidade da política fiscal, a gente já comentou isso outras vezes. Passando para o mercado hoje, comentar rapidinho: acho que os ativos eles repercutiram bastante, as divulgações dos balanços da Petrobras e da Vale, além, né, claro, das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a política de preços da estatal né, e eventuais necessidades ou questões que ele vê de rever a política de preços e tudo. Falas nesse. Sentido tá, então, é, enquanto o balanço da Vale é, acabou desagradando alguns analistas que tinham expectativas mais favoráveis da Petrobras, por outro lado, parece que agradou aí pelo que a gente vê o, os comentários dos analistas. Tá? Só que as ações da, da Petro acabaram que caíam hoje, né? Caíram hoje por conta dessas questões relacionadas às falas do presidente e receios de ingerência. Política na, na empresa estatal, né? Então, é, por conta disso acabou puxando bastante o Ibovespa para baixo hoje. O Ibovespa recuou 2,1% aí nessa sexta e fechou o um mês em queda, quarto mês consecutivo de queda. Né, para a bolsa. Olhando para o câmbio, o dólar à vista fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,65, e eu acho que pesa né, nessa alta muito. A alta do dólar, alta bem forte do dólar lá fora, né, e também as inseguranças quanto ao cenário fiscal que a gente vem comentando. No mercado de juros, hoje foi um dia de, de uma boa correção para baixo ali nas taxas, a taxa do DI para janeiro 25 recuou de 12,5% ontem para 12,2% hoje. Enquanto dei para janeiro de 2022 fechou com taxa de 8,36 contra 8,41 ontem, também fechando com um queda em relação a ontem. Então a gente fica por aqui, pessoal. Eu desejo um ótimo final de semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.